0: Um, play
1: with us. Red rum. Red rum. Witam bardzo serdecznie w sto odcinku podcastu Radio SK. Ostatnio mam trochę urwanie głowy i przyznał się, że chciałem iść sobie troszkę na łatwiznę i zrobić odcinek przekrojowy, traktujący o gościnnych występach Stevena Kinga na szklanym i wielkim ekranie. Do którego przecież nie musiałbym się aż tak mocno przygotowywać, no bo wszystko to przecież wiem. Okazało się, że tak zagrzebałem się w tym temacie, że samo uporządkowanie notatek zajęło mi kilka dni. Do tego musiałem obejrzeć parę filmów dla przypomnienia, kilka godzin poświęcić na rzeczy, których nie widziałem i ostatecznie tak zakopałem się w temacie, że nawet dla pewności obejrzałem jeden odcinek Bajerów Bel Air, bo gdzieś w necie znalazłem błędną informację o jakimś Cameo Kinga. Wreszcie udało mi się usiąść do nagrania, ale to dopiero połowa roboty, bo samo montowanie pewnie zajmie mi kilka kolejnych dni. Plusem jest jednak to, że na potrzeby odcinka obejrzałem kilka filmów, których dotąd nie widziałem i były to same udane seanse. Okej, okay, to bez zbędnego przynudzania przechodzimy do konkretów. King już od początku lat 80. pojawia się zarówno w ekranizacjach swoich książek, jak i w filmach kompletnie niezwiązanych z jego twórczością. Jego role charakteryzują się zwykle ogromną dawką humoru i autoironii. No, Stephen King nie jest dobrym aktorem, ale też zwykle dostaje role właśnie takie typowo stworzone dla niego. Bardzo podobne, charakterystyczne role prostaczków, wieśniaczków, głupków i odrzucających typów. No ale jednocześnie swoimi występami zawsze dodaje smaku filmowi. Dzisiaj postaram się właśnie przyjrzeć tej gałęzi twórczości Kinga. Zacznę jednak od listy występów w filmach kingowych i tutaj ograniczę się do samego opisu danej sceny. Bez głębszej analizy filmu, którą prędzej czy później zrobię w odcinku poświęconym danej ekranizacji, o ile oczywiście jeszcze tego nie zrobiłem. Później przejdę do gościnnych występów w innych filmach i tutaj poświęcę już trochę więcej czasu na omówienie samych filmów. Z oczywistych powodów pomijam całkowicie produkcje dokumentalne i ograniczam się tylko do filmów i seriali fabularnych. No i mam nadzieję, że część z Was znajdzie w tym zestawieniu jakieś ciekawostki, z których wcześniej może nie zdawaliście sobie sprawy. Choć dzisiejszy widz ma o tyle dobrą sytuację, że w internecie może bez problemu wygrzebać listę wszystkich występów Kinga, przy czym oczywiście trzeba odsiać błędy, które pojawiają się w takich zestawieniach. Kiedy ja pierwszy raz oglądałem te filmy, to nie było internetu i każda taka nawet najdrobniejsza rulka była dla mnie niespodzianką, a wyszukiwanie ich stanowiło świetną zabawę. King po raz ostatni wystąpił w swoim filmie w 2004 roku i wtedy już oczywiście był internet i ja raczej wiedziałem o tym występie wcześniej, choć chyba nie zdawałem sobie sprawy jaka to będzie rola, ale wszystkie wcześniejsze występy odkrywałem sam i był to niezaprzeczalny urok minionej epoki. Przejdźmy jednak wreszcie do naszego zestawienia. Pierwszy występ Kinga na ekranie miał miejsce w 1981 roku, ale o tym nieco później – Natomiast pierwszy występ y, w filmie z grupy Kingowych ekranizacji, czy filmów według scenariusza albo pomysłu Stephena Kinga, miał miejsce rok później, w 1982 roku. Zresztą oba filmy robiła ta sama ekipa, ale George Romero y, będzie jednym z głównych bohaterów tego podcastu i jeszcze wiele na jego temat dziś powiem, ponieważ po prostu King... Często gościł Romeo, czy to podczas wspólnego tworzenia filmów, czy w występach gościnnych. Pierwsza rola na planie Kingowego filmu to jest jednocześnie najdłuższa rola Kinga, który wcielił się w postać głównego bohatera segmentu Samotna śmierć Jordiego Verilla w filmie Cripshow.
0: me
1: ja zarówno o tym filmie, jak i o roli Kinga mówiłem bardzo dużo, niemal przed rokiem, w podcaście poświęconym całej serii filmów z tego worka. Tu mogę się tylko w skrócie powtórzyć. Świetna rola, bardzo charakterystyczna dla Kinga. Jordi Verrill to lekko upośledzony umysłowo wieśniaczek, taki chłopek roztropek, do którego King pasuje idealnie. Jak dla mnie jest to jeden z ciekawszych elementów całego filmu, do którego w końcu trzeba podchodzić z dystansem i potężna dawka autoironii u twórców jest zawsze mile widziana. Drugi tytuł z Kingowej Stajni to jednocześnie pierwszy i dzięki Bogu jedyny film wyreżyserowany przez Kinga, mianowicie maksymalne przyspieszenie z 1986 roku, czyli pierwsza ekranizacja opowiadania ciężarówki ze zbioru Nocna Zmiana. Steve pojawia się w pierwszej scenie, jeszcze przed napisami początkowymi. Gra mężczyznę, który próbuje wypłacić pieniądze z bankomatu, ale maszyna nie tylko odmawia mu posłuszeństwa, ale jeszcze korzysta z okazji i na wyświetlaczu dodaje swój komentarz do sytuacji. To jest krótka scena, w której znów widać duże pokłady autoironii, ale ja przy okazji polecę też trailer tego filmu, który można wyszukać w necie, ale jak ktoś ma w domu oryginalne wydanie DVD, to oczywiście znajdzie go też w dodatkach. To jest autentycznie najfajniejsza część tego wydania. I ja bardzo często oglądam właśnie sam trailer, w którym także występuje Stephen King, zachęcający nas do obejrzenia filmu, i jest to rola znacznie dłuższa niż w samym filmie.
0: I written several motion pictures, but I tell you about a movie called Maximum Overdrive, which is the first one I've directed. Wow! A lot of people have directed Stephen King novels and stories. And I finally decided if you want something done right, you ought to do it yourself. It was my first picture as a director. And you know something? I sort of enjoyed it. I just wanted someone to do Stephen King right. So come and spend some time with me and my friends at the Dixie Boy. Spend some time in the dark. I'm going to scare the hell out of you. And that's a promise.
1: Rok później, w 1987, przyszedł czas na drugą część antologii horroru Creepshow, o której też mówiłem więcej we wspomnianym już podcaście. King pojawia się w segmencie autostopowicz, gra kierowcę ciężarówki i jest to już znacznie krótsza rola niż w pierwszej części.
0: Hey buddy! What the fuck happened? Looks like a hit and run. Yeah?
1: Mijają kolejne dwa lata i dostajemy kolejne króciutkie cameo kinga, tym razem w ekranizacji powieści Cmentarz dla zwierzaków. I tym razem to jest tylko kilka sekund, a King wciela się w rolę księdza odprawiającego mszę po śmierci jednego z bohaterów.
0: And now, may the Lord bless you and keep you, may the Lord make his face to shine upon you and, you and lift
1: you up and give you peace.
0: Amen. Amen. Amen.
1: W 1991 roku, dokładnie w piątym odcinku serialu Złote Lata, nakręconego według pomysłu Stephena Kinga, Autor występuje w roli kierowcy autobusu. Pojawia się na kilka sekund widziany z przystanku przez otwarte drzwi pojazdu. Jest to pierwszy występ Kinga na szklanym ekranie. A to od teraz stanie się normą.
0: Czy ktoś Bo Mac. Indiana
1: Rok później, w 1992 roku, King wystąpił w kolejnym filmie, nakręconym według własnego pomysłu i scenariusza, mianowicie w lunatykach. I tutaj mamy do czynienia z jedną z ciekawszych ról. King wciela się w postać dozorcy cmentarza który próbuje wytłumaczyć policjantom, że nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia, jakie miały tam miejsce. Tradycyjnie jest to postać odrzucającego wieśniaczka, który dodatkowo zniechęca swoich rozmówców otaczającym go zapachem. Podejmuje on trzy próby usprawiedliwienia się i każdy rozmówca odsyła go do kogoś innego. Kapitalne jest to, że w tej jednej scenie występują trzy ikony horroru. King najpierw podchodzi do bohatera, którego gra Toby Hooper, reżyser najbardziej znany chyba z teksańskiej masakry Piłą Mechaniczną, ale też odpowiedzialny za pierwsze miasteczko Salem czy Chudszego. Ten odsyła go do kolejnego bohatera, tym razem granego przez Clive'a Barkera, pisarza i filmowca najbardziej znanego chyba z Hellraiser'a, na koniec zostaje odesłany do szeryfa, który spławia go ostatecznie. Świetna, cholernie zabawna i w pewnym stopniu historyczna scena dla gatunku.
0: Hey, buddy. Buddy, nie podjęłam raportu na to. Zlokłam tego miejsca cały dzień. Nie to moja faza, jeśli wszyscy perwerd, weirdo, pornografowie. Proszę z nim w charakterze. Jestem zbędny. Buddy. I to W 1994
1: roku Stephen King wystąpił w miniserialu Bastion. I jest to o tyle ciekawe, że jego rola nie ograniczała się tym razem do mignięcia na ekranie, a wcielił się on w normalną drugoplanową postać pochodzącą z książki. Tediego Wayzaka. Okay, ma'am. Um,
0: of course I am. Why? Well, you were having a bad dream. Must have been a real wowser by the sound. Is it about him?
1: The walking dude.
0: A uh, A uh,
1: Filmowy Bastion składa się z czterech półtora godzinnych odcinków, a King pojawił się w różnych scenach w trzecim i czwartym epizodzie. Czyli jest to bardzo rozbudowana rola jak na Kinga.
0: You guys identify yourselves. And we're going to shoot. It's them. It's them. <laughs> hey, Teddy. <laughs> Rok później, w 1995,
1: możemy zobaczyć go w innym, krótszym, bo dwuodcinkowym ministerialu Langolieri. Jego postać nazywa się Tom Holby i prowadzi spotkanie zarządu, na które nie dotarł Craig Toomey, jeden z pasażerów samolotu. No i oczywiście są to zwidy Tumiego, a cała scena rozgrywa się na zapadającym się lotnisku. Lata 90. są bardzo bogate w występy Kinga. Mija kolejny rok, kolejna ekranizacja i mamy kolejną dużą rolę Kinga. Jest rok 1996 i film Hudszy, który u nas ukazał się pod tytułem Przeklęty. King wciela się w postać pana Bangor aptekarza, który sprzedaje leki wodzowi Indian i który jest świadkiem wypadku. Przypomnę tylko, że King mieszka w Bangor i jedno z jego głównych fikcyjnych miasteczek literackich, dery jest właśnie wzorowane na Bangor. Co dość rzadkie, nie jest to jedyna scena, w której widzimy Kinga. Pojawia się on później jako świadek oskarżenia podczas rozprawy, a co za tym idzie, jest to no, jeden z dłuższych występów Kinga na planie filmowym. Jest to też ostatni występ Kinga na dużym ekranie, przynajmniej jeśli mówimy o filmach opartych na jego pomysłach.
0: Bangor. to
1: Mija kolejny rok i na ekrany wchodzi kolejny miniserial, w którym znów możemy oglądać autora pierwowzoru literackiego. 1997 to rok, w którym King postanowił poprawić Stanleya Kubricka i po 18 latach zrobić własną wersję ekranizacji lśnienia. Miniserial składa się z trzech półtora godzinnych odcinków, a King pojawia się w ostatnim z nich, przy czym jest to rulka mikroskopijna. Postać przez niego odgrywana to dyrygent orkiestry i widzimy go na ekranie tylko przez chwilę. Ciekawe jest natomiast to, że jego bohater nazywa się Gage Creed, a orkiestra to The Gage Creed Band, co jest kolejnym nawiązaniem, no bo Gage Creed to jeden z bohaterów książki Smentarza Zwierzaków. W wyciętych scenach możemy obejrzeć jeszcze jedną wstawkę z Kingiem, kiedy to cała orkiestra zamienia się w zombie i rozpada podczas koncertu. Ale ta scena nie znalazła się w filmie i można ją zobaczyć tylko w dodatkach do wydania DVD. W 1999 roku King miał cameo w kolejnym miniserialu omawianym niedawno w podcaście Radio SK Sztormie Stulecia. Tym razem, no, to jest już naprawdę migawka. King występuje w telewizji podczas uśmiercania pierwszej ofiary Linosa. Przez chwilę słyszymy głos z offu, i przez chwilę widzimy pół twarzy Kinga, który wciela się w postać prawnika w reklamie telewizyjnej i pojawia się na rozbitym telewizorze. Bardzo krótka scena, do której za chwilę jeszcze wrócimy. So
0: 1
1: -1. Ale najpierw przyszedł rok 2002 i ostatni miniserial, w którym gościnnie pojawił się King. Czerwona Róża to jest film według pomysłu i scenariusza Stevena Kinga, a sam autor wciela się w rolę dostawcy pizzy, który pewnego wieczoru staje przed drzwiami upiornej rezydencji.
0: Got three and loaded for Reardon large with two six-packs of soda. Yep, thank you. I told you there might be something you'd like better. Loaded. Excellent. Do this often? Every chance we get. How much? Yeah.
1: Stupid questions and never escape. I wreszcie przyszedł rok 2004, który przyniósł nam póki co ostatnią rolę Kinga w profesjonalnym filmie z tego worka. Serial Szpital Królestwo. King pojawił się w nim dwukrotnie. Pierwszy raz na początku szóstego odcinka, w którym do Louis Stone przybywa dr Richard Swartstone, specjalista od ruchów sejsmicznych, aby zbadać sprawę wstrząsów na terenie szpitala. Doktor rozmawia przez telefon i podczas tej rozmowy okazuje się, że ma on poważne problemy z alkoholem. Jego tajemniczym rozmówcą jest natomiast nie kto inny, jak również niepijący alkoholik Stephen King.
0: Richard sound pretty damn overconfident for someone who's new at this. I don't think you know how easy it is to start pouring it down your throat again when you're on the road. By the way, are you in yet? Yeah, my plane just landed. Landed where? Oh, I'm in a place called Lewiston, Maine. You need a meeting? No, no I'll be fine, Jack. I, I really have a beat this time, I really do. You sure? Well, it's been 30 days, so uh, no worries, okay? Be careful. All right. no, I tell you
1: Szpital Królestwo to jest taki serial, w którym garściami można wyłapywać nawiązania. On był kręcony w okresie, w którym King kończył pisać cykl Mroczna Wieża, i widać wyraźnie jak bardzo udzieliło mu się wtedy mieszanie wszystkich swoich dzieł. Sam autor pojawia się też w ostatnim, 13 odcinku i jest to jedno z najfajniejszych wystąpień Kinga. Przy czym jest to żart rozłożony na cały serial. Przez większość wcześniejszych odcinków dr Stegman szuka po szpitalu dozorcy i ciągle trafia na zastępującego osoby. Raz jest to Indianin, innym razem jakiś majster czytający w kości. Sam Johnny Be Good, bo tak nazywa się postać Kinga, jest ciągle na kolejnym zwolnieniu. A to zeznaje w sądzie, a to ma wizytę u dentysty i tak dalej. Dopiero w ostatnim odcinku Stegman znajduje go w szpitalu i przeprowadzają krótką, zabawną rozmowę. Ale zanim do niej dochodzi, powracamy do roli prawnika ze Szpitala Królestwo. Otóż Johnny Bigut ogląda telewizję, w której nadawana jest ta sama reklama, co w Szpitalu Królestwo. W ten sposób dochodzimy do tego, o czym wspomniałem przed chwilą, czyli całego worka nawiązań, jakie King napakował w tym serialu. W jednej scenie King z 2004 roku ogląda w telewizji Kinga z 1999 roku i następuje powiązanie Szpitala Królestwo ze Sztormem Stulecia. Przy czym widzowie po raz pierwszy mogą zobaczyć tę reklamę w pełni Wcześniej dostępne były tylko zdjęcia z tej sceny w internecie A w sztormie stulecia telewizor był rozbity I widać było tylko fragment całej sceny Nie będę mówił, że warto oglądać ten serial tylko dla tego nawiązania Ale jest to naprawdę chyba najlepsza rola Stevena Kinga
0: Hello, How are you? Maybe not tak so dobrze well today. hmm? You feel hopeless? You may even feel that the whole world is against you. But the firm of Macintosh and Redding will stand with you and see that you get your day in court. Don't make a bad situation worse. When life hands you a bag of lemons, we can help you make lemonade. Stick it to them before they can stick it to you. If you've been injured in an accident, you may have thousands. Even Mr. Good. Of thousands of dollars waiting for you. It's so nice to finally you meet you Hey, Doc. My teeth better? All fixed. That's Jury duty attended, to. Took care of it. Knew a guy. Vacation over. Well, I've got another week. I'm taking the wife to Aruba in March. But, uh... Co mogę dla Ciebie teraz zrobić, doktorze? Czy widziałeś dwie osoby w różowych uniformach? To musi być Abel i Christa. Poszły w ten sposób kilka minut temu. Jest tam dużo ludzi.
1: Dziękuję. I to by było na tyle, jeśli chodzi o oficjalne filmy kingowe. Należy jednak zaznaczyć, że Steve miał cameo również w filmie amatorskim. Był to kolejny występ tylko w formie audio, a King udzielił głosu postaci nazwanej Mr. Ring w filmie z gatunku Dollar Baby pod tytułem Gotham Cafe. Niestety nic więcej na temat tej roli nie mogę wam powiedzieć. I nie mam też możliwości załączenia wstawki audio, ale warto zaznaczyć, że coś takiego miało miejsce. I na tym możemy na dzisiaj zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że pomimo wieku King dopisze jeszcze kilka ról do tego zestawu. I jeszcze kilka razy uda się mu nas rozbawić z ekranu kina czy telewizora. Tego sobie i wam życzę, drodzy słuchacze, i na dziś żegnam się już z wami. Do usłyszenia za tydzień. A już za tydzień w Radiu Stephen King kontynuujemy temat aktorskich występów Stephena Kinga. Tym razem jednak przyjrzymy się filmom spoza listy Kingowych ekranizacji.
0: Proszę o brawa dla Jordana Leandry. Panie i panowie, pierwszą piłkę rzuca dziś. Sam Stephen King z Nowej Anglii. Sam środek. Nie odważyłbym się założyć takich gaci. Podaj mi piwo. Panie King, nad jakim horrorem teraz pan pracuje? Nie mam nastroju na pisanie horroru. Szkoda. To wszystko na pokaz. Udają tylko, że walczą.